0: Vielleicht vorweg, der Klimagipfel oder die, die 24. UN-Klimakonferenz in Katowice ist gerade zu Ende gegangen. Da haben sich die Vertreter der Staaten getroffen, die, bei dem Klima die das Klimarahmenabkommen ratifiziert haben. Und es ging im Prinzip darum, erstmal so allgemein ein Regelwerk für die Umsetzung der, des Pariser Klimaabkommens zu finden. Das heißt zum Beispiel die Frage, wie berichten die Staaten über ihre, über ihre Fortschritte, in welchem Turnus berichten sie, wem berichten sie, wie wird das kontrolliert, was, was sind die gemeinsamen Grundlagen des Berichts. So. Das war erstmal das Allgemeine. Interessant äh, daran, dass äh, Polen da dieses Mal Gastgeber war, ist natürlich, dass äh, das ein Land ist, der sehr stark vom Kohlestrom abhängt, was ja mittlerweile auch in der <kohlen> stärker in der Kritik ist und es gibt von vielen Seiten Forderungen äh, nach einem Kohleausstieg, also von zivilgesellschaftlicher Seite, von der Seite von äh, vielen kleineren Staaten, die besonders oft unter dem Klimawandel leiden und aber auch von wissenschaftlicher Seite ist irgendwie klar, dass ein Kohleausstieg eigentlich notwendig ist. Deswegen war das natürlich besonders interessant und aber natürlich auch bedenklich für viele Leute, die hingefahren sind, das sind da ja erstmal mit großen Bedenken hingefahren, eben wegen dieser großen Kohleabhängigkeit Polens. Und auch, weil Polen davor bereits äh, so eine Art Vorlage für, für ein Abkommen äh, geschrieben hat hat, so eine Art schlesische Deklaration hieß es, dass sie einbringen wollten. Und da wollten sie eben was sehr Interessantes, besonders den Punkt Just Transition, also gerechten Wandel, äh, stark machen in Polen. Das war so die eigene Agenda der polnischen Regierung. Die Gastgeberländer haben ja auch immer ihre eigenen Ideen, was sie da äh, mit reinbringen wollen. Und das ist, ein, wenn ich das kurz noch ausführe, ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil natürlich diese Gerechtigkeitsforderungen eigentlich so von zivilgesellschaftlicher Seite eingebracht werden, die Forderung nach Gerechtigkeit. Und hier sieht man aber, wie die polnische Regierung auch versucht hat, sich das als im Sinne von pro Kohle so nutze zu machen. Also das heißt, dass sie damit unter diesem Schlagwort, das eigentlich von zivilgesellschaftlicher Seite und auch von Seiten der Gewerkschaften aufkam, also diese Forderung, dass ein Wandel gerecht gestaltet sein muss, das haben sie natürlich dann genutzt, um auch damit quasi zu unterstreichen, dass dieser Wandel nicht zu schnell kommen darf. Also dass auch die Arbeitskräfte in der Kohle und gerade in Schlesien, wo der Gipfel stattgefunden hat, das ist ja das wichtigste Kohlerevier äh, des Landes, äh, dass auch die Arbeitskräfte da einen gerechten Wandel erfahren sollen. Und da wurde natürlich damit versucht, so wieder ein Gegengewicht zu schaffen gegen diese Klimagerechtigkeitsforderung eigentlich, aus dem, die vor allem aus dem globalen Süden kommt. Und so ein bisschen wurde auch dieser diese Idee der des gerechten Wandels, also der Just Transition, damit verkürzt ähm, dargestellt. So wurde das von vielen Seiten wahrgenommen. Ein Stück uminterpretiert ja. auch. und da, ja. So ganz kann ich es noch nicht fassen. Mhm. Wie ist denn die Argumentation, also dass es Gerechtigkeit für die Arbeitenden gibt? Also das ist auch dann auch was Benutztes von den NGOs mhm. und von den Gewerkschaften, wie du sagst. Und wie kriegen die das denn zusammen? Das ist wirklich, ja, Vielleicht erst nochmal zu ja. diesem Just-Transition-Begriff allgemein. Also da geht es natürlich darum, klar, wir müssen irgendwie den Wandel, der kann ich total abrupt verfolgen und nicht auch ohne Arbeitsrechte zu berücksichtigen. Und es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass dann in neuen Industrien nicht wieder die gleichen Fehler gemacht werden, wie die, die jetzt schon bestehen bei den Fossilen. Das ist so eine, eine Forderung auch von progressiven Gewerkschaften, dass man darauf achtet, dass dann bei erneuerbaren Energien auch gute Arbeitsplätze mit entstehen, ne? weil das natürlich so ein Problem ist, dass in diesen fossilen Industrien eigentlich die Arbeitsrechte sehr gut mittlerweile ausgebaut sind, weil die Gewerkschaften da sehr stark sind und im erneuerbaren Sektor nicht so. Das heißt, Just Transition beinhaltet eigentlich das alles. Aber wenn man generell nach Gerechtigkeit fragt, dann äh, ist es natürlich problematisch, dann einseitig nur auf die Arbeitskräfte zu schauen, denn es sind halt gleichzeitig Menschen in anderen Weltregionen davon betroffen, dass ihre ganze Lebensgrundlage dahin schwindet. Und, ja, oder sogar der Ort, an dem sie leben, komplett verschwinden wird auf absehbare Zeit. Genau, Daher ist es natürlich etwas schwierig, so einseitige Gerechtigkeitsvorstellungen einzubringen, sondern das, das muss natürlich ausbalanciert sein und man muss dann natürlich versuchen, dafür alle eine gerechtere Zukunft zu schaffen, was, denke ich, dann auch wieder mit um, mit größeren Umstrukturieren eigentlich zusammenhängen muss und Fragen wie, wie ähm, wer produziert eigentlich Energie, nicht nur welche Art von Energie wird produziert. Also nicht nur, das geht, das der Knackpunkt denke ich ist generell, es geht nicht nur um den Wandel von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren, sondern auch um die Frage, wem gehören dann diese erneuerbaren Energien, wer profitiert wiederum davon, wer ist, davon weiterhin ausgeschlossen von diesen Energieträgern. Das sind alles so Fragen. Und jetzt wiederum nochmal, um auf die polnische Regierung zurückzukommen, für die ist dieses dieser Begriff natürlich, die benutzen diesen Begriff natürlich dazu, um zu sagen, naja, wir dürfen jetzt nicht so schnell aus der Kohle aussteigen, weil halt hier die ganzen Arbeitskräfte sind. Und das ist natürlich eine, eine verkürzte Wahrnehmung von Gerechtigkeit, wenn man sieht, dass auf gleichzeitig Menschen eben ihre Lebensgrundlage mhm. verlieren. Und hat sich da mhm. dann noch mal was bewegt da drin? Ähm, nicht, nicht wirklich. Also das wurde jetzt nicht äh, zu einem großen Punkt ausgebaut. Also die polnische Regierung hat versucht, das mit einzubringen, aber es war jetzt nicht, äh, wurde kein Hauptpunkt, äh, diese Frage der Just Transition. Da sind auch viele Länder wie Deutschland zum Beispiel mit der Kohlekommission einzeln äh, damit beschäftigt oder auch bilateral. Also es gibt jetzt auch so eine Kooperation zwischen Deutschland und Polen, wo man so also, im um Strukturwandel. Äh da versucht irgendwie zusammen zu arbeiten oder Deutschland versucht da Polen zu unterstützen, sowas habe ich äh, gelesen, aber das ist ja auch hier im Land noch nicht noch nicht abschließend geklärt. Du hattest auch noch ein anderes Thema, was dir am Herzen liegt, da geht es um Brasilien, mhm. Genau, Brasilien ist auch eines der Länder, mit denen ich mich ähm, beschäftige in meiner Doktorarbeit. Deswegen habe ich mir sehr viele Veranstaltungen dazu angeschaut. War auch viel beim brasilianischen Pavillon. Vielleicht dazu kurz zur Erklärung. Die viele Länder haben dann vor Ort in dieser Verhand in diesem Verhandlungsraum nochmal einzelne Länderpavillons, wo sie ihr Land präsentieren. Ähm, und es ist oft ganz interessant äh, zu sehen, wie Länder da präsentiert werden. Da ich zu Brasilien und Indonesien arbeite, habe ich mir vor allem die Pavillons und, äh, angeschaut und so angeschaut, wie die beiden Länder sich eigentlich präsentieren. Und gut, Brasilien war jetzt natürlich generell in einer schwierigen Situation. Viele Veranstaltungen waren von der großen Frage geprägt, wie geht es weiter, wenn Bolsonaro Präsident ist. Er hat auch während des Gipfels, also ungefähr zur Halbzeit des Gipfels, ich glaube am 9. Dezember, ähm, wurde der neue Umweltminister bekannt gegeben von Brasilien. Das war natürlich auch immer was, was dann so ein paar Wellen geschlagen hat. Davor hatte er ja angekündigt, das Umweltministerium unter das Agrarministerium Ministerium zu unterstellen. Das hat er zurückgezogen. Jetzt hat er jemand von den sogenannten Ruralistas als Umweltminister ähm, zum zukünftigen Umweltminister äh, schon mal ernannt. Ähm, und das ist jemand, der natürlich stark für die Interessen der Agrarindustrie in Brasilien steht. Was natürlich jetzt keine so, so guten Aussichten sind. Dementsprechend so wie mir Leute aus der brasilianischen Delegation erzählt haben, waren die sehr stark erstmal intern miteinander beschäftigt an den Überlegungen wie, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Ja, und wenn man sich so die Veranstaltung im Pavillon angeschaut hat, dann war da auch nicht in, also hat sich Brasilien da jetzt auch nicht besonders hervorgetan, was ja vor zehn Jahren äh, ungefähr noch ein bisschen anders ausgesehen genau. hat. Und auch der Schutz der Regenwälder steht ja auch in Frage. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dieses Jahr ähm, war die die größte Ab oder die ja die höchste Abholzungsrate seit zehn Jahren wieder erreicht. Und das ist natürlich auch was, was von dem neuen Präsidenten in Frage gestellt wurde, ob dieser Schutz weiter gewährleistet sein wird, ob Brasilien überhaupt im Pariser Klimaabkommen weiter sein wird. Das sind alles so Fragen, die die Leute vor Ort auch nicht, ähm, natürlich nicht klären konnten, die aber immer wieder aufkamen. Ansonsten schien der Schwerpunkt des brasilianischen Pavillons eher auf der Privatindustrie zu liegen. Das heißt, das war auch interessant. Da waren viele Unternehmen, die ihre Klimaschutzstrategien vorgestellt haben. Das heißt, man hat eher so brasilianische Unternehmen da ähm, noch ein bisschen beworben, als dass Initiativen von staatlicher Seite aufgezeigt wurden. Wo Brasilien dann aber, das war auch in den Nachrichten, sich nochmal eher negativ hervorgetan hat, war in der Endrunde. Die Verhandlungen mussten ja verlängert werden, weil man sich nicht einigen konnte. Da ging es um diesen Handel mit Verschmutzungsrechten und Brasilien wollte, dass diese, diese Emissionen quasi doppelt gezählt werden. Also dass sie einmal als Verschmutzungsrechte gehandelt werden können, also Emissionseinsparungen und gleichzeitig auch zu den nationalen Klimazielen gezählt werden. Und damit hat man natürlich eine Doppelung. Davon wollte Brasilien offensichtlich nicht abrücken und deswegen hat man dieses Thema jetzt vertagt, weil man halt keine Einigung erzielen kann. Auf die nächste Klimakonferenz, konnte, ja. Die dann in Chile stattfinden wird, ja, weil Brasilien sich, das, das ist auch bekannt, ja kurz vor der Klimakonferenz davon zurückgezogen hat, die Klima nächste Konferenz sollte eigentlich in Brasilien stattfinden. Das heißt, Brasilien ist eigentlich ein sehr wichtiger Akteur, ja, das ein großes Land ist zum einen, aber auch das natürlich also hohe Emissionen hat, aber auch einen hohen Anteil ähm, der Welt Regenwaldbestände. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr wichtiges Land, auf das man weiter schauen muss. Und ähm, gut, die Aussichten veranlassen nicht dazu, sehr optimistisch zu sein.